0: La infancia es una época llena de posibilidades. Es un tiempo de juegos, risas y aventuras en el que las niñas empiezan a soñar sus proyectos de vida. Cuando pienso en mi infancia, recuerdo el origen de lo que decidí ser de grande, periodista. Y recuerdo que ese sueño se hizo realidad con mucho esfuerzo y apoyo de mi familia. ¿Y tú? ¿Recuerdas los sueños de tu niñez? Una infancia así es la que deberían tener todas las niñas. Pero lamentablemente en América Latina y el Caribe, esto no sucede. Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, nuestra región es la única del mundo donde los embarazos de niñas menores de 15 años siguen en aumento. Se trata de un grave problema de salud pública y de derechos humanos. ¿Sabes cómo podemos cuidar a las niñas ante esta situación? Mi nombre es Dayana Monroy. Esto es Niñas, no Madres.
1: Las niñas
2: merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas jugar.
0: Un podcast que nos explica qué podemos hacer para proteger la salud y la vida de las niñas latinoamericanas.
2: Porque son niñas, no madres. Como sociedad debemos escucharles. Porque son niñas no madres Merecen justicia Porque son niñas no madres
0: Garantizar que las niñas de América Latina puedan crecer y vivir libres de violencias es una tarea de todos A lo largo de este podcast te hemos contado cómo impacta el embarazo infantil en la vida y la salud de las niñas te presentamos cinco historias emblemáticas de niñas sobrevivientes de violencia sexual que fueron forzadas a mantener los embarazos que resultaron de esa violencia y que hoy luchan por justicia para que ninguna niña tenga que pasar por lo que ellas pasaron. Además, hablamos de las rutas de acción y de las obligaciones de los estados para prevenir, proteger y acompañar a las niñas. ¿Pero qué podemos hacer desde la sociedad civil para defender sus derechos? Conversamos al respecto con Jimena Casas, abogada especializada en derechos sexuales y reproductivos e investigadora para las Américas de la División de Mujeres en Human Rights Watch y quien también fue parte de Vidas Robadas, un estudio multipaís sobre los efectos de la salud de las maternidades forzadas.
1: Me interesó trabajar sobre esta problemática y participar en la investigación de vidas robadas porque a pesar de ver que había unos avances legislativos y judiciales en América Latina frente al aborto, y había muchas mujeres y niñas que seguían enfrentando muchísimas barreras de, a, de acceso a abortos legales, a interrupciones voluntarias del embarazo frente a causales eh, de legalidad específicamente en aquellas que eh, estaban no pudiendo a, a acceder a estos servicios cuando su vida y su salud estaban en riesgo porque no había un buen entendimiento del impacto en la salud física mental y social de estas maternidades no deseadas en las mujeres y las niñas los principales hallazgos de la investigación de vidas robadas eh, fue el darnos cuenta que las maternidades no deseadas en niñas víctimas de violencia sexual estaban generando un gran impacto a su salud física, mental y social. Nos dimos cuenta eh, que todas las niñas eh, venían de un mismo patrón eh, de vulneración a derechos humanos en el que no importaba si estuvieran eh, en Alta Verapaz en Guatemala o si estaban... En Quito, ¿por qué está este pedido de niñas no madres y por qué este pedido de la importancia que las niñas deben seguir jugando, las niñas deben seguir estando en los colegios eh, y entender desde esa perspectiva más social todo este tema para poder entender y generar una mejor empatía de, de qué se habla cuando estamos hablando de la importancia de garantizar una interrupción voluntaria del embarazo y de garantizar un servicio y un acceso real y efectivo a un servicio esencial de salud como lo es la interrupción voluntaria del embarazo. Las organizaciones internacionales tienen un valor único al poder generar, digamos, por ejemplo, desde Planned Parenthood Global eh, el fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil para seguir visibilizando estas realidades y para seguir fortaleciendo a las organizaciones locales que puedan seguir contando estas historias, que puedan seguir generando estrategias y difusión sobre estas, estas realidades que se viven en América Latina.
0: Es fundamental que las niñas tengan la información para protegerse de posibles abusos, reconocerlos y que sepan con quiénes pueden hablar si están en situación de abuso para no mantenerlo en secreto. En caso de que las niñas queden embarazadas como resultado del abuso sexual, es importante apoyarlas y brindarles información sobre todas las opciones disponibles para ella. Interrumpir su embarazo de forma legal y segura, tener al bebé o la adopción. Las niñas tienen derecho a decidir qué quieren para su presente y su futuro. Claro que para esto es necesario romper con el ciclo de violencia para que las niñas no se vean nuevamente expuestas a sus agresores y puedan empezar su camino de reparación. Conversamos al respecto con Bárbara Stracali, psicóloga especializada en el abordaje de traumas
3: infantiles como el abuso sexual. Para acompañar cualquier violencia contra la infancia, sea la que fuera. Necesitamos trabajar transdisciplinariamente y la institución de justicia, por ejemplo, también eh, no está funcionando como debe. Que es transdisciplinariamente? Que tenga todas las patas eh, el sistema para que eh, se cubra todas las necesidades que tiene la niña.
0: De nosotros depende que las niñas puedan vivir una vida libre de violencias. Pero no debemos olvidar que garantizar sus derechos es una obligación de los estados. Por eso, también debemos exigirles que cumplan con los estándares internacionales para el abordaje de la violencia sexual y que haya una justicia ejemplar que siente un precedente para garantizar justicia a las niñas sobrevivientes.
3: ¿Por qué es importante el acceso a la justicia? ¿Por qué estamos convencidos de que el acceso a la justicia tiene que intervenir de manera efectiva para el acompañamiento integral a niñas víctimas de abuso sexual que llevan adelante eh, un embarazo? Eh, bueno, eh, ante todo porque el poder entender, y es lo que hablamos al principio, el poder integrar lo que, eh, lo que yo pienso como el bien, lo que, lo que nos han dicho desde que éramos muy chiquititos, que es el bien, que es el bien, eh, eh, que me cuidan, que me protegen, que yo estoy a salvo, eh, integrar esa idea, es una idea, sí, con la experiencia, se rompió. La familia es lo primero, en el colegio estás a salvo, eh, nadie te va a hacer daño, pero pasó esto. Bueno, entonces viene la justicia y ordena, ¿qué ordena? Que la idea... Mientras la reparación afectiva está ocurriendo, es decir, el sistema de justicia, el trabajo transdisciplinario con la psicología, se van tejiendo con el sistema de salud. Existen muchas
0: otras acciones que podemos realizar en nuestro día a día para proteger a las niñas latinoamericanas. Por ejemplo, si formas parte de una organización, puedes realizar un proyecto para abordar las maternidades forzadas infantiles y promover espacios de reflexión ciudadana al respecto. Y claro, otro de los puntos centrales para actuar en defensa de las niñas es la educación sexual integral. Ya lo dijimos, pero nunca está de más recordarlo. Por eso le pedimos a Alessia Lun Paz, docente y creadora del proyecto Emma y yo, que cuente qué acciones puedes llevar adelante en el aula y en la casa.
4: El consejo que yo siempre doy es, primero, no verlo como, como una sola conversación, porque definitivamente no es algo que vamos a deber conversar una sola vez, sino eh, apuntar a que en casa creemos un ambiente de confianza para que los chicos y las chicas y si les chiques pregunten sobre la sexualidad en general cuando quieran, ¿no? cuando, cuando se les ocurra, cuando aparezca a lo largo de la vida. Y para crear ese ambiente de confianza obviamente tenemos que hablar de sexualidad desde chiquititos. La primera lección de educación sexual integral siempre va a ser eh, apenas el niño o la niña el niño comienza a hablar. ¿no? Y así como identifica que tiene una nariz, un brazo y un codo, también tiene que identificar que tiene una vulva o que tiene un pene. ¿no? Con los nombres tal cual, nada de pajaritos, ni florcitas, ni apodos graciosos, sino los, los, los nombres como, como se deben y que nadie debe tocar su cuerpo. ¿no? Pero para poder crear en casa este, este ambiente en el que los chicos y de chicas y de chiques se sientan en, en confianza. ¿no? Creo que lo más importante es un trabajo previo de concientización y, y de prevención. Entonces, lo primero que hay que hacer nosotros como padres es, es estar atentos al tema, no cerrarnos. No, no decir, pucha, esto es un tema feo, no lo quiero tratar con mis hijos. En caso de que ya nuestros hijos hayan sido víctimas de violencia, lo primero creo es prestar atención a algún cambio de comportamiento, ¿no? porque muchos niños y niñas no van a, ni siquiera van a decir lo que les ha pasado, de repente no van a saber que han sido víctimas de esta violencia. Entonces estar nosotros atentos. Eh, conversar siempre mucho. Si sí, el niño y la niña llegan a, a denunciar algo, obviamente siempre creerle a la víctima, no culpabilizarla, ¿no? hacerle el acompañamiento debido. Y esto es lo que creo que es más importante parar. Enseñarle a los niños y a las niñas que, que de nuevo, que en casa se puede hablar, que pueden tener gente de confianza a la que les diga, ¿no? a la que les, les puedan confesar su incomodidad con otra persona y que, y que estemos ahí para apoyarlos, ¿no? para creerles.
0: Cuando decimos que proteger a las niñas para que puedan seguir jugando, estudiando y ocupando todos los lugares que le corresponden es una tarea de todas las personas, es realmente así. Y eso incluye también a los medios de comunicación y la publicidad. Le preguntamos a Natalia Herrera, periodista colombiana, ¿qué puedes hacer si trabajas en medios para generar conciencia pública sobre la magnitud, complejidad y persistencia de las maternidades forzadas en niñas en América Latina y el Caribe.
5: Publicar esas historias y hacerlo desde un enfoque de derechos humanos son un aporte para seguir dando estas conversaciones necesarias, importantes y urgentes sobre la necesidad de tener infancias en las niñas más largas, más plenas. Definitivamente lograr que esas infancias de, de esas niñas puedan sencillamente volver como sobre esa reflexión, ¿no? no Yo creo que la historia de Fátima contribuyó definitivamente a buscar que esas infancias de las niñas tengan el mismo peso que cualquier otra infancia, otra, otra vida. O sea, eso, eso es muy importante. Y yo creo que ese recibimiento fue, fue importante, definitivamente. Bueno, yo creo que... Que definitivamente el rol de los medios de comunicación en el proceso de visibilizar la importancia de que las niñas y las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, decidir sobre sus infancias, sobre sus proyectos de vida, es determinante porque somos constructores también de cultura, ¿no? Y de esta cultura que todavía tiene un montón de prejuicios y violencias estructurales fuertísimas.
0: La publicidad también puede ser una gran aliada para actuar en defensa de las niñas, derribar estereotipos de género y promover nuevos imaginarios sobre las niñas como personas empoderadas y con capacidad de decisión. Si trabajas en ese sector, puedes generar espacios de reflexión al interior de tu agencia. Eso se verá reflejado en las campañas y piezas publicitarias que realice tu equipo cada aporte cuenta por último los y las artistas tienen un gran poder para movilizar a la opinión pública y abrir el debate sobre las necesidades y derechos de las niñas que no quieren que sus infancias sean interrumpidas por la maternidad forzada desde los escenarios y las redes sociales en entrevistas o en sus conciertos en películas o en obras de teatro. Si eres artista, puedes alzar la voz en defensa de las niñas. Conversamos al respecto con Rebeca Lein, cantante y activista feminista guatemalteca.
2: Como artista de Guatemala, de Centroamérica, yo creo que principalmente lo que yo vivo es ser mujer en este territorio, es decir, antes de ser artista soy una mujer que camina estas calles, que vive en esta realidad, que las leyes que hay o las que no hay me impactan directamente a mí y la vida de mi hija y el de las mujeres que tengo a mi alrededor, de mi madre, de mis hermanas, eh, etc. Entonces, antes que ser artista, soy una mujer que vive impactada por en un territorio en el que la violencia contra las niñas y las mujeres es la norma y en la que los estados están aportando a que esta violencia aumente mucho más. Para Rebeca, que también es socióloga y poeta, el arte siempre ha sido
0: una forma de expresar sus opiniones y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Desde hace varios años se sumó a la campaña Niñas, no Madres, y dice que se trata de un compromiso de lucha con las nuevas
2: generaciones para que puedan vivir una vida libre de violencias. Para mí el arte, que ha sido un espacio no solo para articularme políticamente, para decir lo que pienso, ha sido un espacio también de sanación. Entonces yo creo que que partir de escribir de hablar de, de cualquiera de los temas que yo estoy tocando en, en mi música tienen que ver precisamente con esa vivencia de ser mujer en este territorio y de la forma en que me vinculo con las mujeres a mi alrededor el arte es un lenguaje que nos permite comunicarnos allá a donde el, el lenguaje hablado o el lenguaje escrito no puede llegar porque se comunica a través de las emociones algo que a mí me moviliza a alzar la voz por las niñas y sus derechos es, en primer lugar, mi ser niña en, en este territorio, el sanar a mi niña, porque eh, yo como niña viví muchas violencias en este país, muchas violencias que estaban naturalizadas, que yo no sabía a quién pedir ayuda, ni cómo siquiera articular que estaba viviendo una situación de violencia hasta ya ser adulta y darme cuenta de, de lo que me pasó en ciertas etapas de mi vida. Entonces muchas de las cosas que hago primero son para sanar mi niña interna. Y ahora siendo mamá de una niña, creo que muchas de las luchas que yo tengo como mujer feminista, que definitivamente las quiero para todas, las quiero para todas las niñas, las quiero para todas las mujeres, pero desde que mi hija está en este mundo y bueno, desde que estaba en mi pancita, también para mí esa lucha tiene un rostro y tiene un nombre y es el nombre de mi niña. Yo quiero un mundo en el que ella pueda ser libre, yo quiero un mundo en el que ella viva libre de violencias, donde a ella no se le cuestione su testimonio, que ella sea acompañada en cualquier situación por la que tenga que pasar, que tenga derechos, que el Estado le pueda garantizar una vida plena. Entonces, eh, esas son mis, mis principales motivaciones, pero definitivamente yo creo fervientemente que mientras las niñas y las mujeres, mientras haya una sola de nosotras que no esté viviendo libre de violencia, ninguna de nosotras lo está.
0: El mundo que las niñas necesitan es posible si actuamos de manera conjunta. Cualquier día y cualquier espacio es bueno para hacer la diferencia. ¿Y tú? ¿Ya te sumaste a la acción?
1: Las
2: niñas merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas jugar. Esto es Niñas, no madres, un podcast original
0: de la campaña latinoamericana Niñas, no madres. Con el apoyo de Posta y Planta.
2: Vidas libres de miedos, no vivir en encierro, que la violencia no les arrebate sueños. Pero cada año más niñas y adolescentes ven sus proyectos de vida interrumpidos de repente. Sufren violencia y abuso sexual y embarazos no deseados. Qué mundo más desigual.
0: Alcemos la voz en defensa de las niñas latinoamericanas, para que todas puedan decidir sobre su salud, su vida. Y su futuro Ellas nos necesitan Es hora de actuar Para más información Ingresa a niñasnomadres.org
2: Porque son niñas no madres Como sociedad debemos escucharles Porque son niñas no madres Merecen justicia Porque son
1: niñas no madres